0: Capítulo 3. Reconociendo mi parte. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Salmos 139, 23 y 24. Es posible que a esta altura de tu crisis matrimonial te encuentres cegado. Tal vez piensas que toda la culpa de todo lo que está sucediendo sea de tu cónyuge, que ha tomado la actitud más negativa y que, quién sabe, haya tomado la decisión de acabar con todo. Pero lo cierto es que en una crisis matrimonial siempre hay dos lados y dos culpables. La crisis evidente siempre es el fin de una jornada que se inició hace mucho tiempo atrás. A veces se trata de pequeñas áreas que fueron descuidadas y que llevaron a esta devastación. En otros casos se trata de un evento traumático que provoca este desenlace. Sin embargo, aunque uno de los dos haya cometido el error más obvio, está claro que la crisis ha sido producto de la participación activa o pasiva de ambos. Esto es importante y necesario reconocer. No es saludable culpar al otro y creer que nosotros lo hicimos perfectamente bien. En el texto citado arriba, el rey David ora al Señor pidiéndole que sea él quien examine su corazón para ver si hay algo que le desagrada. Esa debe ser nuestra oración también en este tiempo de crisis, pidiéndole a Dios que nos muestre nuestra parte de todo lo que ha sucedido. Así me sucedió a mí también. Durante los primeros meses de crisis, luego del abandono del hogar, por parte de mi esposo, estando yo embarazada, quedé cegada pensando que él había desistido de nuestra relación y que había tirado todo por la borda. Su decisión final de desistir de todo me cegaba al punto de pensar que yo no era la culpable de nada, pues al fin y al cabo yo estaba allí asumiendo el cuidado de mis hijos y de cierta forma no era yo la que había tomado esa decisión fatal». Por otra parte, amigos y familiares ocupaban en ayudarme en mi autocompasión, cuando por simpatía me hacían sentir como la víctima. Mis lágrimas les hacían compadecer si la mayoría de las palabras que escuchaba eran palabras donde se dejaba en evidencia la cobardía de mi esposo al abandonar nuestro proyecto familiar. Pero tal como lo mencioné al comienzo de este libro, no me mantuve mucho tiempo en esa postura, pues comprendí que debía pedir la sabiduría del Señor para saber qué hacer en medio de esta crisis que enfrentaba. Al buscar al Señor, me sorprendí cuando Él me mostró dos cosas. Una de ellas fue que me dio esperanza en el hecho de que Él era el único capaz de cambiar mi historia. La otra fue que Él comenzó a mostrarme todas aquellas cosas que yo había descuidado y donde me había equivocado en todos los años de matrimonio antes de que la crisis explotara. Para que esto sucediera, comencé a orar y buscar mucho a Dios en oración. Oraba todos los días, clamando a Dios por mi matrimonio, pero también clamando que Él me mostrara mi corazón y el corazón de mi esposo. Una de las verdades fundamentales que comprendí durante esos tiempos de búsqueda y oración es la que se encuentra en Gálatas 6.7, que dice, No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Tuve que aceptar que si yo estaba cosechando esos frutos amargos que ahora estaba comiendo, era porque seguramente con anterioridad yo misma había sembrado semillas que no eran la voluntad de Dios para mi relación matrimonial. Aquí no se trataba solo del pecado de mi marido, de sus errores y de sus malas decisiones. También estaba mi parte en todo lo que ahora estábamos cosechando. Y así, poco a poco, me fui haciendo más sensible a la voz de Dios y fui escuchando y entendiendo cuáles eran mis errores y pecados en todo lo que había sucedido. Debo reconocer que me sorprendí. Fue tan solo disponerme delante de Dios para escuchar que de inmediato Él comenzó a mostrarme tantas cosas. Fueron tantos errores que yo cometí durante años. Me vi asumiendo actitudes de competencia, de desdén, de deshonra, de falta de respeto hacia mi esposo. Recordé todas las veces que entré en crisis, que me sentía frustrada por haberme casado tan joven y por haber tenido hijos. ¿Cuántas veces le reproché eso y tantas otras cosas? Recordé ocasiones en que lo manipulé para conseguir lo que quería, que intenté darle lecciones para enseñarle cómo debía actuar y así podría nombrar infinidad de cosas que Dios me fue mostrando y que eran pequeñas cosas a mis ojos, pero que se transformaron en un conjunto de cosas que llevaron finalmente a ese desenlace fatal. Por lo tanto, en la quietud de tu habitación, busca al Señor y pídele que te muestre lo que hay en tu corazón. Deja que Él te revele las áreas donde tú mismo has cometido errores que han afectado tu relación matrimonial. Quizás se trate de actitudes equivocadas, palabras o decisiones mal tomadas. Quizás te alejaste de Dios hace tanto tiempo y comenzaste a hacer las cosas a tu manera. Dios mismo te mostrará dónde perdiste el rumbo, dónde comenzaste a realizar esa mala siembra, no para condenarte ni para acusarte, sino para mostrarte el camino de regreso, para mostrarte el camino de restauración. Pregúntale, Señor, ¿cuál fue mi aporte para que todo llegara a este punto? Y luego dispón tu corazón para escuchar lo que Él tiene que decir. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Salmos 25, 4, 5.